0: estiércol de los animales llevaba las semillas por todos los lugares. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra tierra? Porque o será llena de frutos para el Señor o será llena de espinas, hermano de zarzas, de ortigas. Pero tú decides, yo decido. Porque hay un creciente número de cristianos que ya no están plenamente satisfechos con Cristo. Ha encontrado otras cosas que han pasado a ocupar el lugar del Señor. ¿Sí o no? Hay cosas para ustedes, hermanos. Que han estado ocupando un lugar que antes tenía el Señor. A un muchacho le preguntaron si consideraba que su padre era un cristiano. Ah, sí, contestó pero no se esfuerza mucho en serlo. ¡Ah! Y en una revista, hermanos, secular apareció esta frase. Hay una acusación, hermanos, que el mundo está diciendo contra toda la iglesia cristiana. Es que se contentan con ser tan solo parcialmente cristianos. ¿Cuántos de los que están aquí se contentan con el, con el amor parcial de su esposa? Están casados. ¿Cuánto se contenta la esposa con el amor parcial de su marido? Cuanto menos tu marido celestial está satisfecho con cualquiera de nosotros, si somos un cristiano parcial, por ratitos. ¿Mm? Y es serio, hermanos. ¿Saben por qué es serio? Porque el sembrador salió a sembrar y ha lanzado su semilla en todos los terrenos aquí y aquí hay de todo tipo de terrenos hay terrenos que algún día van a producir al 30 al 60 y al 100 por 1 pero hay terrenos aquí que son, oiga esto como <coughs> si sembráramos en el camino donde pasan los vehículos aquí la mejor semilla. ¿Creen ustedes que va a producir algo? No, dice que las aves van a venir y se van a comer la semilla. O si sembramos encima de las rocas, de las piedras. Posiblemente algunas van a encontrar un poquito de raíz en la tierra que tiene la roca. Pero no van a prosperar. Y habrá otro terreno también, de que van a venir los espinos, junto con la semilla, la mejor semilla. Y esos espinos crecieron y ahogarán la semilla. Entonces, oigan, fue para mí, porque el Señor me estaba hablando a mi corazón, ¿qué cosas han pasado a ocupar en tu corazón mi tiempo, el tiempo que me dedicabas antes? Cuando empezaste en la vida cristiana, cuando tenías hambre y sed de mí, ¿dónde estabas? ¿Qué esperabas? Yo le dije, Señor, los tiempos han cambiado porque nosotros somos muy buenos para dar razones, sí o no. Ya no soy el mismo, Señor. Los años han pasado. Pero Él me dijo, pero yo sigo siendo el mismo. ¿Qué estás haciendo de mí preciosa semilla en tu vida Oh va los espinos a destruirme el Señor te dice a ti y me dice a mí me has destronado no reino yo en ti reinan en ti los espinos los afanes Y que los afanes de este mundo, hermanos, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas que entran en el corazón, dice Mateo, vamos ahí, 13.22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué dirías tú? ¿Qué diría yo? No fue tan buena semilla, señor. ¿Él sabe que semilla sembró en tu corazón o no? Él sabe el trabajo que ha hecho en tu tierra. Él todavía hoy está esperando recibir algún fruto. ¿Cómo está el Señor hoy si tú retrocedes un año. ¿Estará más hoy el Señor en tu mente, en tu corazón, que hace un año? ¿Pasas más tiempo en la presencia de Dios hoy que hace un año? ¿Tu pasión por Él crece o tú has sentido que te estás marchitando? ¿Cuánto tiempo le dedicabas a leer la Escritura, la Biblia. ¿Y hoy? ¿Cuál es tu tema de conversación? Ahí vas a encontrar qué te llena. Yo no concebía lo que una vez el hermano Marvin Valles dijo en una prédica dice que lo que está en el corazón ¿a qué? ¿a la qué? a la boca sale y me dijo no hables no hablo ¿para qué no hablo? no hables nada, oye nada más todo hombre toda mujer puede hablar uno dos minutos pero ya en el tercer minuto va a empezar a hablar lo que la llena lo que está en su corazón a los cinco minutos tú vas a saber qué está fluyendo de ella cuál es su interés por ejemplo perdónenme jóvenes solo salen al allá se reúnen, se saludan inmediatamente empiezan a hablar de fútbol. ¿O no? No, es que es una pasión. Sí, pero es el que está en el corazón o no. Entonces Dios quiere, hermanos, que meditemos. Y hay señoritas aquí también, que les gusta el deporte y a mí. No, yo no tengo problema. Pero no me está llenando eso. Ahora hablemos de otro tema, pues. Muchos que están aquí hoy sentados, cuando empezaron la vida cristiana, hombres y mujeres, estaban tan enamorados de Cristo, pero que hoy corren para sus propios intereses. Están mm. agobiados por el estrés, los problemas están persiguiendo las riquezas como primera prioridad y las cosas de este mundo. Se han vuelto fríos. Ya hay quienes, hermanos, mejores que estuvieran fríos o calientes, pero ¿no qué? No tibios. Porque a los tibios, ¿qué va a hacer el Señor? Los va a vomitar de su boca. Y cada día decimos esto. Ya no tengo tiempo. Por eso no vengo. Ajá. Eso no es cierto. Digo, un hombre se atrevió a mandar a una revista este comentario que hoy dice cada vez más tenemos más tiempo, menos tiempo para Jesús y la iglesia y lo terrible es que por eso ya no quiero ir a la iglesia dice ese muchacho porque la mayoría solo tiene dos horas los domingos por la mañana y ese Muchacho que escribió, dijo, y al cabo de las dos horas, el 70 al 80% de todos están haciendo esto. Y es un mensaje al que está aquí. Están diciéndole, o hacen así, el tiempo ya, tengo hambre, y le han dedicado al Señor. ¿Cuántas horas? Dos horas los domingos. Qué tremendo, hermanos. ¿O no? Eh, quiero hablarles, ¿saben por qué? Porque es mi responsabilidad delante de Dios. Yo no quiero que algún día, cuando nos paremos en el juicio, ustedes digan, nunca nos dijiste que estábamos, como les dije, compartí una vez, estábamos perdidos. Que no estábamos agradando a Dios. Que estábamos jugando, sí, a iglesia, nos gustaba. Porque miren, hermanos, ¿quién no le gustan las bancas, las sillas estas? A mí me encantan, ¿verdad que sí? ¿A quién de ustedes no les gusta el aire acondicionado? Que la misericordia de Dios nos dio. ¿Qué aire acondicionado tenemos aquí, hermanos? ¿Saben qué dicen los de Copán? ¿Qué quisiéramos nosotros? Tener ese aire que ustedes tienen. Todos los servicios. Rico, ahí uno se siente hasta para dormir, sería riquísimo. Así dicen ellos, miren, qué linda esa cosa, cómo lograron ustedes, qué corona tienen ustedes, me dijo un muchacho. Ajá, la mejor mesa. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a sacrificarse los lunes y los miércoles para venir al instituto? Hermanos, lo que el hermano Marvin está compartiendo sobre el matrimonio y la familia es de los cielos, hermanos. Es la vida de él. Miren, es algo de los cielos. Pero ustedes pueden decir, no tengo tiempo. No es cierto. Si alguien casi no tiene tiempo es este gato que está aquí. Pero yo, hermanos, el día lunes digo, a las seis y media yo tengo que estar ahí. Porque necesito oír una palabra para que cambie mi corazón. Y yo mire a mi esposa diferente y ella me mire a mí diferente. Y venimos los dos. Aló. Inviertan, hermanos, en las cosas de Dios. Dios. Porque llegará el día que ustedes van a querer invertir, van a querer venir. Y no se va a poder. Hay un hombre aquí que se muere por estar aquí. Y no puede porque vive muy lejos. Y usted le ha dicho al Señor, "Provéeme un vehículo y yo iré. Viene el jefe y les provee pero no los vuelve a ver. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le damos a Él? Queremos lo que Él nos da, pero no queremos darle a Él nada. Jesús les habló y les dijo, en Juan 15, 4 al 6, Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado, ¿qué? Fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego. ¿Y qué? Y arden. Hay que permanecer. Entonces debemos de saber que o te estás secando o vas en vía de secarte. Y posiblemente tú digas, yo estuve ahí Porque podemos estar bien engañados, hermanos. ¿Sabían eso ustedes? Porque hablamos el lenguaje de la intimidad con Dios. De lo que disfrutamos con Dios. Pero Dios te está llamando a algo más fresco. A permanecer en Él. Y miren, hermanos. Con dolor les digo, hay quienes sentimos, porque hemos estado orando. Yo hice la cuenta como soy un poco matemático. Hay quienes de ustedes los hemos llevado en oración 13 años de nuestra vida de lunes a viernes. Entonces llorando una mañana le dije, Señor... ¿Qué vas a hacer tú? Porque la obra es tuya, no es mía. De aquí, hermanos, yo les insisto. Algún día me voy a ir, solo me voy a llevar los dos tractores. No, un tractor. <risa> que tengo. Y los útiles de cocina de Meli. De ahí, never. No tengo nada, hermanos. Ay, mi. El hábito, como dijo. Pero, hermanos, ¿Qué tenemos? Mm. Entonces nos está llamando a Él para tener un más amor por Él, más hambre y sed de Cristo. Porque ¿sabían ustedes de que nuestros afanes, nuestras preocupaciones nos van a absorber tanto que nos pueden echar a perder. Se cuenta que el emperador Carlomagno hizo fundir una gran campana para la iglesia que había construido y encargó a un artífice llamado Tancho y que le entregaran a Tancho que construyera la campana una cantidad enorme de cobre y 40 kilos de plata. Sin embargo, Tancho guardó para sí mismo la plata y puso en un lugar una cantidad de estaño que daba el aspecto de la plata a la campana, de tal modo que la campana estaba falsificada. Una vez terminó su tarea, presentó la campana al emperador, la hizo colgar en la torre de la iglesia y ordenó que el propio Tancho fuera quien diera las primeras campanadas. Pero tiró con tanta fuerza que el enorme badajo. ¿Han oído esa palabra? ¿Alguien de aquí ha oído esa palabra? Bueno, es lo que tiene la campana que es una pieza de metal o de madera o de un hueso muy fuerte en forma de pera que pende en el interior de la campana con el cual se golpeaba para hacerla sonar. Pero este Tancho tiró con tanta fuerza que cayó sobre su cabeza y lo mató. ¿Pero por qué? Porque eso supuestamente iba a ser de plata no de bronce el bronce tiene una resistencia muy baja comparada con la plata entonces nos recuerdan todo lo que el hombre sembrar esto también cegará. y aunque nadie se haya dado cuenta que Tancho lo hizo ¿Qué creen ustedes que pasó cuando Tancho golpeó la cosa y empezó a ver que la cosa venía? Él sabía que su falta, su pecado, lo iba a alcanzar. ¿Cuántos de los que están aquí ustedes pensarían ¿qué fruto estaré dando yo? ¿Mm? Porque por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hijos de los abrogos? Solo cuando estuvieron cerca del Señor pudieron conocer cuál era el fruto bueno y el fruto malo. Ellos vieron que tenían que cambiar drásticamente toda su manera de pensar. Y... Hermanos, queremos ir a un libro del Antiguo Testamento. En Oseas, capítulo 10... Dice Oseas capítulo 10, la parte primera: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Entonces, así era Israel: una frondosa viña. Y hoy por hoy, Israel es una frondosa viña, hermanos, que da abundante fruto pero solo lo está dando para sí mismo en cierto sentido ¿Y ¿cuántos de ustedes considerarían que su vida en lugar de llenarlas de frutos las están llenando de espigas y de cardos no de higos ni de uvas Pero miren lo que dice la parte final de este verso 10.1 Y conforme a la bondad, no, para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, dice el verso 2. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Todas nuestras confianzas, hermano. El Señor las va a votar. Y en Oseas 10:2, mire lo que dice: 10:12. Sembrad para vosotros en justicia Segad para vosotros en misericordia sed para vosotros barbecho Porque es el tiempo de buscar a Jehová Hasta que venga y os enseñe justicia Este es el tiempo hermanos Para buscar al Señor Y que Él nos enseñe justicia, misericordia La necesitamos y vamos a Jeremías, capítulo 4 y verso 3. Dice ese verso, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Entonces, Él quiere decirte esta mañana a todo varón de Judá y de Jerusalén, Harad campo para vosotros, no sembréis entre espinos, sino sembrad en justicia. Y Oseas 14, 12. Perdón, Oseas 14, verso 1 y verso 2. Vuelve, hoy oh Israel, a Jehová, a tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad por vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle. Quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Vuelve oh Israel a Jehová tu Dios porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios y hermanos ¿sabían ustedes de que Dios no se cansa en sembrar en ustedes y en mí? no se fatiga con cansancio él hay quienes de ustedes a veces por las mañanas se presentan delante de Dios y Dios les da una palabra hay quienes abren la escritura, dame una palabra y el Señor les da una palabra. Señor, ¿ahora qué hago, Señor? Estoy en un gran dilema, pero oran y Dios les da un sentir. Es increíble cómo Dios sigue invirtiendo en nosotros, a pesar que no somos. Yo le dije, Señor, yo no soy una buena tierra. Pero tú eres tan misericordioso que puedes hacer milagros. Pero al final de Mateo 13.23 ha prometido que habrá una buena cosecha. Y en esa tierra habrá un, una producción al ciento al por uno, al sesenta y otros al treinta. Pero iremos algún día, hermanos, llevando a otros la preciosa semilla. Y quiero animarlos que volvamos al Señor, que lo tomemos en cuenta, que miremos lo importante que es para nuestra vida, dedicarle un poco de tiempo a Él. Amén. Porque llegará el día, hermanos, en el cual digamos, ahora sí Señor y ya no es el tiempo ya no es el tiempo y quiero terminar con el salmo que el jueves en la mañana perdón el jueves en la noche el hermano Ramón leyó Y desde el verso 4, él solo leyó, creo que hasta el verso 3, ¿no? Haz volver vuestra cautividad, oh Jehová, nuestra cautividad, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo cegarán. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gabías. Qué lindo es que Dios levantara de en medio de ustedes sembradores de su palabra. Gentes que le compartan a otros. Que sea un testimonio, hermanos. Ah, ¿cómo? 126, verso 6, del 4 al 6. ¿Qué importante es? Porque, hermanos, si ustedes se vuelven sembradores de las palabras de Dios, algún día ustedes mirarán el glorioso fruto que Dios ha tenido. Y como dijo esta mañana la profecía, ¿Qué estaba haciendo esa muchachita en la casa de Namán el Sirio? Cautiva, hermanos. Presa. Sin esperanza de que algo sucediera en su vida. Pero esa muchachita sabía que el Dios de Israel era un Dios poderoso y que podía cambiar la vida de Naamán, la lepra, y quitarle la lepra que tenía ese hombre. Y le cuéntala a la señora, hermanos. Ahora yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando algún día estemos delante de Dios y Dios levante a esa muchachita y diga, ella, sin nombre en la Escritura, una niña, pero ella salvó a toda la casa de Naamán. Salvó a muchos sirios. Porque hoy yo no sé cuántos de ustedes leen un poco las noticias. Ya van una cantidad increíble de sirios que o los matan los rusos o los matan las, los de EI o los matan los kurdos o los mata el presidente mismo. O sea, en Siria hay una de las peores matanzas que hay sobre la tierra. Pero yo decía, Señor, pero ahí tendrás tú un remanente, un pueblo. Y hermanos, Esther también era una cautiva en cierto sentido en Persia. Pero esta mujer, hermanos, estuvo dispuesta a entregar su vida si eso era necesario para rescatar al pueblo de Israel. Y así fue. Hermanos de uno, Dios puede levantar millones. Amén. Uno. Señor, esta mañana... Que no, Señor, sigamos destronándote por los espinos, por los frutos, por las cosas que nos das. Sino que nosotros tengamos, Señor, el gozo de traer a otros, Señor, de tener frutos, Señor, para vida eterna. Señor, queremos agradecerte esta mañana por tus palabras, Señor. Gracias por venir y a hablarnos en este tiempo, Señor. Gracias, Dios de gloria. Amén. se sentados. Solo les quiero leer y quiero pedirles disculpas. Esto ha mejorado mucho, ¿verdad? Y gracias a. Pero el problema fue que como soy un animal de costumbres siempre sacaba 30 copias y como eran el doble eran 60, pero hoy saqué 30. Y muchos de ustedes se quedaron sin esto. Tremendo, Entonces ¿eh? Yo le dije al hermano que me dijo, bueno, ya Abel nos ayudó para los que vinieron antes o despuesito de las 10, porque él leyó la, la historia que está al final. ¿Quién empacó tu paracaídas? Pero solo le quiero leer los anuncios. El martes habrá reunión de oración en la mañana, pero no habrán reuniones de hogares porque es el primer martes.